0: Bien. Eh, esto es sociología jurídica y vamos a abordar entonces como parte de este proceso que nos acerca a las fórmulas identificatorias de los fundamentos y de las formas en que implementa la sociología jurídica hoy me interesa que revisemos un, una escuela que se conoce como realismo jurídico que a la luz de lo que digamos de las condiciones particulares de, este, de esta sociedad de este estado en el que nos estamos moviendo con el que coincidimos por ahora mmm, resulta fundamental y lo es por razones prácticas, por razones estéticas, por razones fundamentales y por razones idealistas. Diríamos que por razones prácticas en tanto que es una alternativa que ha, ha venido mostrando un tremendo nivel de efectividad en otros contextos. Hay algo particularmente interesante en este realismo jurídico y tiene que ver con cuatro asuntos que la constituyen, o por lo menos que la constituyen desde esos niveles operativos. El realismo jurídico se pregunta y procura además por la eficacia de la normativa por la eficacia normativa, que, cuál es el nivel de eficacia real que tiene la norma. Ya, ya lo veremos enseguida en un ejemplo muy, muy al caso y muy, muy de actualidad. Segundo, por la fuerza estatal. Tercero, por la probabilidad asociada a las decisiones judiciales. Y cuarto, por el contexto en el que los marcos normativos se procuran formas de existencia. Porque esos son los, los cuatro elementos desde los cuales uno podría pensar ese realismo jurídico como una escuela de pensamiento totalmente vigente, válida, para el día de hoy. Es una escuela que tiene poco más de 100 años de, de existencia, pero que cada vez se constituye de manera más práctica, más operativa, en un instrumento para pensar el derecho, para abordar el derecho, pero sobre todo para hacer del derecho una estrategia, un instrumento de acción social. En estos momentos, en, el, en este escenario que algunos persisten en llamar Colombia, hay, hay unas condiciones societales, jurídicas, políticas que resultan un poco de la realidad económica, desde las cuales el primer postulado del realismo jurídico resulta fundamental esa búsqueda de la eficacia normativa. Se planteó en tanto que todavía hay quienes creen que existe una constitución política de 1991 y que esa constitución, por lo menos en ese ideal, parece que fuera importante. Y digo que parece que fuera importante por asuntos que ya hemos venido abordando en este escenario de sociología jurídica. Es decir, las cosas son importantes en tanto, por lo menos en el derecho, en tanto tienen una función eh, efectiva. No sé hasta qué punto cada uno de los artículos que constituye eh, esa constitución pueda ser importante, quiero decir, ¿verdad? ¿A quién le importa la vida en un país en el que hay, para este momento, en apenas cinco semanas, eh, estamos en el mes 4, 20 semanas de, de, del, del año 21 y ya llevamos casi 70 masacres? ¿Cómo pensar en eso? ¿Cómo pensar en los tratos inhumanos, crueles, terribles que nos plantea el artículo 12? Eh, cuando todos los días están desapareciendo gente, están maltratando, están agobiando las demás libertades, están acabando con los demás derechos. Pero asumiendo hipotéticamente que esa constitución le importara a alguien, que esa constitución tuviera algún nivel de eficacia, tendríamos que pensar que, eh, por lo menos en el ideal, la constitución es la norma de normas. La norma de normas, la norma suprema. El techo sobre. El, sobre nosotros para cualquier acto, para cualquier acción para cualquier marco normativo para cualquier actividad y por ser el techo por ser la norma de normas ninguna otra normatividad podría imponerse y si la constitución establece por ejemplo a través de la libertad de conciencia a través de eh, la las libertad de movilidad a través del derecho de protesta eh, la ciudadanía debe ser activa y que parte de la acción de la actividad de la ciudadanía es por ejemplo protestar para lo cual además establece algunos marcos eh, que son de gran importancia para el derecho porque a un juez se le ocurriría pro prohibir la protesta pues es un asunto que es bien interesante, porque un juez de la República tendría la, digamos, en su en su imaginación, tendría sobre sus hombros, porque no creo que en la cabeza, tendría sobre, sobre sus hombros la idea de que es posible establecer eh, la prohibición de las manifestaciones sociales creo que esa es una pregunta interesante para, la, para el derecho, para la sociología jurídica, pero sobre todo desde el realismo jurídico ¿cuál es la eficacia normativa? y además, ese este juez establece como, como una medida de prevención se supone que es eso por lo menos es una absurda y tonta argumentación eh, que es que el derecho de la salud prima sobre el derecho a la vida ¿No te ustedes el absurdo el derecho es mejor estar saludable que estar vivo y para tal fin establece que se prohíben las marchas de porque todavía no estamos en unas condiciones de suficiencia para interactuar de manera colectiva ¿Por ese mismo juez, por ejemplo, no es capaz de dictaminar que obligar al Estado a que compre vacunas para proteger a la ciudadanía? Pues es una pregunta que me parece válida desde el derecho. Si el juez cree que es posible obligar a la gente a quedarse en la calle, en la, en la casa, que no salga, prohibirle que salga a la calle, ¿por qué no le exige al Estado que compre vacunas? ¿Por qué no le impone que inmunice a sus ciudadanos a través de la compra del remedio que ya existe y que ha sido probado, aplicado e implementado en el 99% de los estados. Entonces digamos que ahí preguntarse por la eficacia normativa es importante. ¿Cuál es la eficacia de una norma que resulta ser un absurdo? Que resulta ser totalmente contradictoria con lo demás, pero bueno, vamos a ver si el juez eh, dictamina que está prohibido salir y la gente sale y la gente marcha y marcha como como mares de gente bueno, marchamos, también yo estuve eh, allá. ¿cuál es la fuerza estatal? la fuerza estatal equivale entonces a 50, 70 o 100 pipetas de gas lacrimógeno que disparan contra la multitud O a la militarización de una ciudad como Cali. Pero bueno, esa es una excelente propuesta, Eduard. Eh, sería maravilloso ver a los abogados a, abogando porque se impusieran ese tipo de normas. Eh, entonces, ¿cuál es la fuerza estatal? La fuerza estatal está... Uh, circunscrita únicamente a la policía y el ejército o la fuerza estatal, como se ha demostrado en otros escenarios y en otros contextos, está determinada más por la capacidad simbólica de actuar en coherencia. Quiero decir, un Estado que demuestre su fuerza a partir del ejército y a partir de la policía simplemente es una dictadura. El Estado tiene fuerza en tanto que es capaz de simbólicamente eh, y a través de la autoridad, un concepto que ya aquí definimos, eh, imponer sobre los ciudadanos unas formas comportamentales, unas actitudes coherentes, unas mm, condiciones de respetabilidad que a nadie se le ocurre discutir, que a nadie se le ocurre violentar. Si ustedes piensan en lo que ha representado, por ejemplo, el Estado Europeo, el Estado en los mismos Estados Unidos, el Estado en Canadá, el Estado, bueno, en algunas naciones de Sudamérica y la capacidad de hacerse respetar, de hacer leer sus normativas, de dar ejemplo a través de sus comportamientos, de sus actos, de sus acciones y de sus formas de legislar, a nadie se le ocurre desobedecer, a nadie se le ocurre enfrentarse al Estado francés o al Estado español o al Estado norteamericano, a nadie se le ocurre hacer eso. Y no se les ocurre simplemente porque el propio Estado se autorregula en, la, en procura de lograr coherencia. La fuerza estatal no viene de la policía, Esa, la, ni la fuerza estatal viene de los gases lacrimógenos, ni del SMAT, ni de las tanquetas. Ah, uno, uno puede ver las formas de protesta por ejemplo que se aplican en Estados Unidos que se aplican en Alemania, en Francia en Escandinavia, en Suecia y, y lo que se encuentra es la ciudadanía en pleno haciendo valer su lugar es una ciudadanía que pusilánime difícilmente le podría exigir al Estado que demuestre una fuerza distinta a la de la correa que les mostraba el papá cuando eran niños a los ciudadanos, ahí hay un asunto grave, entonces el realismo jurídico nos presenta allí ya dos asuntos, la eficacia normativa, habría que preguntarnos cuál es la eficacia de la norma y cuál es la fuerza del Estado, ...cuando el Estado circunscribe la fuerza únicamente a los fusiles... ...los gases lacrimógenos y las patadas y las sacadas de ojo de los manifestantes. ¿Cuál será la fuerza estatal? Cuando tiene que recurrir, por ejemplo, a cortar árboles a la medianoche... ...para violentar las normas que protegen el medio ambiente. ¿O cuál es la fuerza estatal? Cuando tiene que estar estableciendo toques de, de queda ridículos de dos días en procura de subsanar una pandemia que no tiene vacaciones y que no tiene días libres. ¿Cuál será la fuerza del Estado cuando tiene que recurrir a castigar a los vendedores ambulantes, eh, a los vendedores informales, que son el 70% del comercio, por lo menos en este país, para beneficiar a cuatro grandes supertiendas? ¿Cuál será la fuerza del Estado cuando el policía se la pasa maltratando ciudadanos, pero custodiando criminales y criminales políticos, que es lo peor? ¿Cuál será la fuerza del Estado cuando ese Estado aboga por la inexistencia de recursos para satisfacer las necesidades del pueblo, mientras que está premiando con contratos a quienes probadamente por la justicia misma colombiana son criminales, corruptos, eh, narcotraficantes, terroristas de toda índole, de toda especie ideológica entonces la fuerza estatal habría que pensarla también allí y nos habla también el realismo jurídico de la probabilidad asociada a las decisiones judiciales es decir, cuál será esa efectividad, cuál será ese nivel de impacto real que están logrando las decisiones judiciales en un estado en el que eh, digamos que hay presos que tienen internet, hay presos que están en clubes campestres, y clubes militares, hay presos en esos apartamentos de estado 32 eh, disfrutando de una cantidad de privilegios que digamos que violentan que vulneran cualquier estatuto carcelario pero no solamente tiene que ver con los presos y con la, la justicia sino que tiene que ver con la economía vamos a ver pensamos en términos operativos habrá gente de defensora de las ultraderechas y entonces hay que complacerlos también ¿cuál será la probabilidad asociada a las decisiones judiciales cuando el Estado intenta establecer una reforma tributaria que el Estado, el Estado considera necesaria para poder garantizar la sobrevivencia por más de siete semanas, por lo menos la sobrevivencia económica por más de siete semanas del, eh, de la nación de los intereses de la nación y sale el 80% de los ciudadanos a decirle que no, que no sea absurdo, que no sea arbitrario, que no sea injusto, que no sea criminal. ¿Cuál será el nivel de efectividad que podrá tener una, un intento normativo como ese cuando la propia ciudadanía está saliendo a la calle a decirle que no? Que, que eso es ridículo. Y entonces allí, este realismo jurídico, y vamos a ver que esto tiene unos fundamentos absolutamente geniales, eh, nos pone a pensar, bueno, ¿qué tipo de payasada es esta en la que ni hay eficacia normativa, ni hay fuerza estatal, ni hay probabilidades de que los marcos normativos tengan algún tipo de aplicabilidad? Es simplemente como como esos niños que aún no saben escribir y trazan garabatos sobre la arena o en un papel eh, y pretenden que allí dice algo. Es más o menos el mismo ejemplo. Pues en, la, en la vida real, el estado, este Estado que se hace llamar Colombia eh, sigue funcionando de la misma manera, no tiene ni eficacia normativa, aquí ninguna norma se respeta, salvo que la norma sea impuesta como el Código de Policía que lo hacen cumplir los policías a las malas, aunque los policías mismos son los primeros infractores si hay ciudadanos violadores de la ley son los policías los policías andan de a dos en una moto y las motos son, para, son vehículos unipersonales eh, los policías se les ha probado, se les ha comprobado que son violadores en los cais de las niñas marchistas los, los policías son la peor calaña en términos de cumplimiento de los derechos humanos y siguen allí, <risa> es una cosa gravísima eh, pero además, ¿cuál es la norma que se puede cumplir en términos sociales si las normas están establecidas simplemente para parecer bonitas y quienes han tenido la desgracia de escuchar alguna vez al jefe de estado de este periodo eh, defendiendo en sus discursos eh, el brillante papel que cumple Colombia ante la OCDE, por ejemplo siendo el segundo país peor calificado en las normas, en las pruebas PISA. Y sale el, el señor representante del estado a hablar maravillas de la ote siendo el país que menos presupuesto tiene para eh, la educación y para la ciencia. Sale ese señor a decir que somos una maravilla ante la ote que somos una especie de estado ejemplar y maravilloso. Cuando... En este momento, más del 70% de los estudiantes que están en la virtualidad ni siquiera tienen acceso a internet. Todavía les toca con planes de datos. Todavía les toca pegarse de cualquier vecino para poder asistir a clases. O Allí sea, hay un asunto que me parece bien interesante. Y decíamos además que este presupuesto es estético. Es estético puesto el realismo jurídico. En tanto que se pretende que las normas de belleza, los ideales de su sociedad están hacia países como los escandinavos y como los propios Estados Unidos, y pretendemos que este país, Colombia, está intentando a toda hora emularlos, gracias a la Constitución del 91 que se firmó, una mala copia de una suma de normas de otros estados. Eh, intentamos parecernos a ellos entonces esos escenarios que planteamos aquí la eficacia normativa la fuerza del estado la probabilidad asociada a las decisiones judiciales se, se caen por su propio peso no funcionan, claro, para, para el realismo jurídico y con esto tal vez nos podemos entender mejor el realismo jurídico plantea una cosa maravillosa y es que el derecho no está no está el derecho en los enunciados ideales el derecho no es una sumatoria de enunciados ideales sino que lo encontramos en reglas realmente observadas por la sociedad o impuestas, por la autoridad, no por el poder, por la autoridad estatal. Ahí es donde estaría el derecho. Es decir, el, el derecho
1: deja de ser
0: ese, ese ideal que se tiene que es un marco normativo para construir sociedades armónicas, equilibradas y mirando hacia el progreso para empezar a entender que el derecho está constituido, el derecho es en la vida real, una sumatoria de reglas que realmente realmente en la vida real, en la cotidianidad puedan ser observadas por la sociedad ¿cierto? o puedan ser garantizadas como impuestas por la autoridad no por el poder por la autoridad ahí es digamos que ese escenario que nos plantea el realismo jurídico es una maravilla es una maravilla porque ahí es donde de verdad tendríamos que pensarnos en contexto ¿Eh? no venir a decir el país de crímenes atroces de crímenes constantes de crímenes diarios de asesinatos masivos de manera constante aunque aquí les ponen nombres raros como falsos positivos o como asesinatos múltiples cuando en realidad son masacres y masacres día a día venimos a decir que no que el derecho a la vida es inviolable que en Colombia no hay pena de muerte o que aquí no habrá censura el derecho se garantiza el derecho a la libre expresión no habrá censura o que hay libertad de conciencia y eso me parece maravilloso, que hay libertad de conciencia, pero para que a usted le admitan como recurso de apelación el, esa posibilidad de ejercer su derecho a pensar por sí mismo, se necesita establecer una tutela. Es decir, para ser objetor de conciencia, Usted necesita establecer derechos de tutela, derechos de petición, de mandar al Estado y hacer cuenta carajada para que le admitan que usted es un objetor de conciencia y que por ser objetor de conciencia no va a prestar servicio militar. Que por ser objetor de conciencia, por ejemplo, usted puede o no puede partir de practicar un aborto. Que por ser objetor de conciencia usted puede o no puede eh, asumir una práctica como la de eutanasia, o que por ser objetor de conciencia usted puede o no puede salir a marchar, porque salir a marchar es un asunto de conciencia, conciencia social, ¿qué se necesita para que a usted las autoridades le permitan hacer o no hacer en virtud de un argumento como la objeción de conciencia? Y creo que allí tendríamos que revisar toda la Constitución y todos los marcos eh, normativos con los que nos movemos. entonces Allí, digamos que tendríamos que pensar si realmente estamos hablando, ustedes estudian Derecho, se están formando para una disciplina académica que procura reglas realmente observadas por la sociedad o su defecto que sean impuestas por la autoridad del estado o simplemente se trata de establecer papelitos para tratar de fingir que estamos resolviendo problemas a partir de, de, de letras que nadie lee a través de micos en el congreso a través de asteriscos en los contratos a través de letra pequeña en los convenios Entonces, cuando un estado tiene que comenzar a replantearse los objetivos que se trazan las normas eh, es un estado fallido cuando se tiene que estar corrigiendo la constitución 60 veces lo que tiene es un estado fallido no tiene un estado, tiene un circo tiene una granja, tiene una huerta de cerdos, eso es lo que tiene porque la constitución no es para estarla cambiando ni los códigos son para estarlos modificando tal vez Tal vez sea posible pensar que los códigos habrá que actualizarlos a partir de las nuevas necesidades y de las nuevas demandas de la sociedad, de la tecnología, de las técnicas, de los derechos. Actualizando, pero no cambiando. Cuando se tiene que estar modificando los códigos, los marcos normativos, la constitución, cada periodo de gobierno para atender a los caprichos, a las necesidades del gobernante o de la esposa del gobernante o de los amigos del gobernante. Usted no tiene un Estado, usted lo que tiene es una tienda de barrio. Las tiendas de barrio usted las organiza como le da la gana cada semana. Pero las tiendas organizadas, las tiendas serias no se están modificando porque necesitamos que el ciudadano como el comprador pueda orientarse, sepa para dónde ir sepa cuánto vale, sepa dónde está, sepa a quién acudir, sepa cómo acudir. Pero allí el realismo jurídico sí si nos está presentando todo un escenario maravilloso, desde la eficacia normativa, la puerta estatal, la probabilidad asociada a las decisiones judiciales, cierto. pero a través sobre todo de ese fundamento según el cual el derecho no está en los enunciados ideales, sino en las reglas realmente observadas por la sociedad o que son impuestas. Por la autoridad del Estado. Ahora bien, ¿esto en qué se fundamenta? Porque es que eso es interesante también entenderlo: que, es que una, una, una forma de pensamiento como el realismo jurídico no, no sale de los caprichos de algún loquito por ahí que está tratando de contradecir lo que ya está hecho o lo que se supone que ya está inventado. No, y digamos que tiene tres fundamentos. Uno ontológico que es fundamental, la ontología, ustedes saben, es el estudio del ser por el ser, el ontos, el ser por el ser, que se pregunta siempre qué tipo de entidad es el derecho. Todo el tiempo se está preguntando, el, el realismo jurídico, qué tipo de entidad es el derecho. Es un es una entidad económica, es una entidad social, qué tipo de entidad? Y esa pregunta no tiene una respuesta acabada. Tiene que ser muy arbitrario quien pretenda tener una verdad sobre eso, en tanto que las sociedades vienen cambiando, se vienen adaptando a nuevas condiciones, a nuevas posibilidades, a nuevos desafíos, a nuevos retos. Entonces, ontológicamente es muy interesante preguntarse qué tipo de entidad es el derecho, bueno además no es lo mismo el derecho en una, en una sociedad industrializada que en una sociedad en vías de desarrollo no es lo mismo el derecho en, una, en un estado tercermundista que en una sociedad que haya logrado resolver buena parte de las sociedades de las necesidades básicas fundamentales de sus asociados entonces esa pregunta es clave ¿Qué tipo de entidad es el derecho? Desde la ontología. Desde la epistemología, por supuesto. La pregunta desde de el, el realismo jurídico tiene que ver bueno, en qué consiste el conocimiento del derecho. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objeto de estudio del derecho? ¿Cuáles son esas... Formas, esas pautas, esos conceptos, esas teorías, esos modelos del derecho eh, que pueden considerarse científicamente elaboradas, bueno, por lo menos eh, rigurosamente depuradas. Ahí hay un asunto que es fundamental también entenderlo. ¿cierto? Es decir, desde la epistemología, ¿en qué consiste el conocimiento científico del derecho? hay quienes abogan que el derecho es una ciencia bueno, desde que él se vienen con esa cantaleta de que el conocimiento es una el derecho es una ciencia porque tiene método, ahora ya tiene método a partir de la sociología jurídica, recuerden que es la sociología jurídica la que le confiere un método específico al derecho y en ese sentido tiene, tiene sentido esa premisa, bueno, epistemológicamente que consiste el conocimiento científico del derecho y digamos que eso se complementa con la ontología, ¿qué tipo de entidad es el derecho? Y eso, eh, digamos que forma una triada que, que se ajusta muy bien a las necesidades de reflexión, reflexivas occidentales, y es, metodológicamente, qué tipo de actividad es la actividad interpretativa. Y ojo, porque pensamos en la actividad interpretativa en tanto que el derecho, a partir de, por lo menos de finales del siglo XX, ya se dedica es a la interpretación de la norma a la interpretación de los hechos sociales a la interpretación de los códigos necesarios eh, y aplicados a la, a la actividad interpretativa a la actividad que eh, llamaríamos en términos epistémicos hermenéutica, a eso se dedica ya tiene que ser uno, no sé, una especie de arqueólogo del derecho para dedicarse a la exégesis Sí, del texto por el texto, ahora lo que hacemos es interpretar sociedades interpretar contextos, interpretar problemas interpretar fenómenos, situaciones eh, y por supuesto marcos normativos lo que, lo que hacemos desde el derecho es eso es interpretar, entonces habría que pensar qué tipo de actividad es la actividad interpretativa en el marco del derecho digamos que a partir de esos tres, de esos tres elementos la ontología, la epistemología y metodología es que podemos asumir que el realismo jurídico tiene todo todos los elementos y toda la autoridad para poder hacer un ejercicio reflexivo en torno del propio derecho, de las prácticas jurídicas, de los operadores jurídicos, de los abogados, de los ideales que se traza el derecho. Entonces, digamos que intentar eh, resolver o, o ir resolviendo este tipo de escenarios nos, nos, nos confronta un poco con lo que representa esta eh, sociedad colombiana. Bueno, por lo menos a mí me parece interesante un ejercicio como el de, el de las marchas la marcha que comenzó ayer, que hoy continúa en algunos escenarios y que muy seguramente mañana primero de mayo va a, a continuar resulta fundamental. Ahora bien, ¿cuáles son y esa pregunta es clave. ¿Cuáles son esas características que, que podríamos conferirle al derecho, uh, bueno, más bien al realismo jurídico, para eh, pensar las sociedades, para pensar los modelos, para pensar las sociedades? Lo primero es la indeterminación del derecho. Eso me parece que es fundamental entenderlo. Hay una, un asunto que tiene que ver con esa indeterminación del derecho, es decir, que las leyes no se sancionan, no no, las leyes la, la, no, no, no solucionan problemas. No, no es por la ley que se soluciona el problema, sino por la transformación de conductas, por la transformación de modelos eh, asociados a las prácticas, por, por el cambio de paradigmas sociales que se logran las, eh, resolver los problemas. Y eso a algunos les parecerá tonto, pero resulta fundamental entender eso: y las leyes no solucionan por sí mismo nada. Entonces, las leyes, bueno, tendríamos que hacer la pregunta: ¿qué tendría que ser primero, el acto o la ley? El, del, el derecho tiene que ser preventivo o tiene que responder a unas condiciones eh, estructurales de la sociedad. El, el, el abogado, es un, el juez es un mago, que está adivinando lo que va a pasar en el futuro y por lo tanto establece una norma tratando de responder a esa posibilidad. O oh, El abogado es un científico que es capaz de responder a lo que está sucediendo a través de la sanción de una cantidad de normas, pero entendiendo que la norma per se, la norma por sí misma, no transforma, no cambia. Esto aquí en este, en, este, en este país pasan cosas rarísimas, esto, y es que un, un gobernante es capaz de acabar la pobreza a través de una norma. Acabaron la pobreza, en este país acabaron la pobreza, a punta de norma, ¿cierto? Entonces, ahora, a partir de ahora, todo aquel que se gane más de 150 mil pesos no es pobre, sino que hace parte de la clase media. Esa es la norma. Y entonces, en términos normativos, ya no existen pobres, todo el mundo es clase media. A partir de los marcos normativos, se supone que se descontaminan los ríos. A partir del día de hoy el río ya no está contaminado. A partir de hoy el, el aire ya no está contaminado. A partir de hoy las montañas están repobladas otra vez de campesinos sonrientes y felices que baten las banderas y, y, y aplauden cuando pasan los pajaritos. Intentamos con la vía, por la vía de la norma solucionar problemas. Y lo que nos está diciendo el realismo jurídico es no señor... No señor, la indeterminación del derecho establece que las leyes no solucionan problemas, que las leyes por sí mismas no cambian nada. A usted le pueden decir a partir de mañana, vea, a partir de mañana usted es estrato 6 y usted va a seguir pidiendo prestado para el almuerzo. Va a tener que seguir siguiendo a pie para la universidad porque no tiene cómo, no tiene cómo pagar un pasaje, si paga el pasaje no puede desayunar. Entonces, las leyes no solucionan nada y digamos que ese escenario es fundamental entenderlo desde el realismo jurídico no solucionan nada las leyes por sí mismas. Pero, pero digamos que la otra característica además de la indeterminación del derecho que nos plantea el realismo jurídico es que de, el derecho es debe ser y tiene que ser interdisciplinario el que, el, el que solo de derecho sabe, no sabe de derecho, no sabe nada no sabe, esa, esa bobada que planteaba Kelsen de la teoría pura del derecho es pura cantaleta, es pura bobada eso no sirve ni siquiera en Alemania que fue donde se inventó, allá es donde menos porque allá se entendió claramente que el derecho tiene que ser interdisciplinario, es decir, que hay que preocuparse por la economía, por la estadística por la antropología, por la historia por la sociología, por la geografía por la biología, por la medicina por la enfermería porque si no, no podemos establecer marcos normativos reales. Si lo que le interesa al derecho es establecer marcos normativos que sean realmente eh, introyectados por la ciudadanía para ponerlos en práctica en sus actos cotidianos, en los hechos sociales, entonces la norma que se establece tiene que estar alimentada por los distintos saberes. Luego vamos a ver a cuántos médicos se consultan para establecer normas jurídicas. Pues aquí se establecen pendejadas como que, ay, vamos a hacer toque de queda jueves, viernes, jueves desde las 10 de la noche, desde las 8 de la noche. Más viernes, más sábado, más domingo. Y eso se lo consultaron a los, domi a los médicos. Que ustedes hacen el trabajo de leer las súplicas, porque son eso, son súplicas ya, que están haciendo las asociaciones médicas del país, en todas ellas se demanda, se pide se solicita, se implora, se suplica oiga pongan un toque de queda serio porque el pico de pandemia está siendo supremamente agresivo y no hay formas de controlar esto si no es a partir de unos aislamientos reales pero no, para no perjudicar a, 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 los, a los franceses dueños del, del éxito entonces, no, no, establecemos pico, no, no establecemos medidas que logren resolver problemas sociales, sino simplemente que eh, establecemos marcos normativos que beneficien a multinacionales, a las grandes empresas. Entonces, prima la economía sobre la vida. El, el falso dilema que les proponen a ustedes los legisladores. Hay que salvar la economía para poder salvar la vida. Pues en un nivel de idiotez bastante alto, se hacen ese tipo de presupuestos cuando sin vida no hay nada. O sea, lo primero que hay que salvar es la vida. Sin vida no hay salud y sin vida no hay economía y sin vida no hay política y sin vida no hay representación y sin vida no hay seguridad y sin vida no hay nada. El presupuesto fundamental, por eso es tan absurdo que el, el derecho a la vida sea el número 11 y no el número 1 en un estado, es ridículo, pero vamos a ver, es, es el presupuesto normativo no toma en cuenta a los distintos eh, profesionales, a los distintos saberes, a las distintas disciplinas y por tanto se vuelve ineficaz. Se intentan establecer marcos normativos, por ejemplo, desde la economía. Impongamos esta reforma tributaria y quien impone la reforma tributaria no tiene ni idea de economía. De hecho, ha demostrado en cada uno de sus lugares preliminares como profesional, como oficiante, como cobrador de sueldos, más bien un fracaso total. Fue un fracaso total cada vez que ocupó cualquier cargo anterior, lo único que ha demostrado realmente es un corrupto, además demostrado por la misma eh, fiscalía, ha robado hasta donde más, ha estado siempre defendiendo los intereses de los más corruptos. Y eso no lo dice su profesor, eso lo dice la propia fiscalía, lo dicen las propias investigaciones que le han adelantado y que han concluido que efectivamente ese señor que está elaborando la, o que elaboró esa reforma constitucional, esa reforma tributaria, es un corrupto, es un ladrón, no sabe de economía pero es el que está estableciendo el marco normativo eh, que regulará las finanzas de los colombianos las finanzas de los ciudadanos de los habitantes de los residentes más bien, en Colombia para los próximos años entonces si el derecho no es interdisciplinario no puede ser efectivo no puede ser eficaz y en eso el realismo jurídico nos está dando una lección maravillosa desde hace más de 100 años. Pero además nos dice, además de que es eh, como característica tiene la indeterminación del derecho, es decir, que las leyes no solucionan problemas, y además de que es interdisciplinario, nos dice que el derecho tiene que ser instrumentalista. Es decir, que el derecho nos tiene que servir para alcanzar propósitos sociales él le da una intención real de existencia al derecho el derecho debe ser para alcanzar propósitos sociales ¿cuáles son los propósitos sociales? los que traza la, la sociedad, no los que traza un gobernante una sociedad puede estar gobernada por un payaso y acaso se han visto por un corrupto, por un asesino y eso se ha visto pero es que los ideales sociales no los establece, no los define y no los precisa el gobernante, sino la propia sociedad ¿a partir de qué? de las transformaciones una de las transformaciones, por ejemplo viene de la salud otra de la tecnología otras del deporte otras de los escenarios culturales, democráticos deportivos, lúdicos académicos gastronómicos, ambientales ecológicos, climáticos todos esos ideales se construyen desde la sociedad desde las identificaciones que hace la ciudadanía que hacen los ciudadanos en relación con sus propias expectativas esos ideales sociales son logrados a partir del derecho eso es lo que nos plantea por lo menos el realismo jurídico el derecho es para la realización, para, la, para el alcance, para el logro de propósitos sociales. Entonces, bueno, tendríamos que hacer un ejercicio que sería maravilloso, para, sobre todo para ustedes que estudian derecho. ¿Cuáles son los ideales sociales de este escenario nacional Colombia uh, en 2021? ¿Cuáles son los ideales? Y, y tendrían que hacer ustedes el ejercicio. Bueno, vamos a listar, vamos a hacer un, una lista de los ideales sociales que ustedes, como estudiantes, pero además como jóvenes, pero además como ciudadanos, han podido verificar que se tienen para la realización social. ¿Cuáles son esos ideales sociales? Y entonces habrá gente que todavía tenga mentalidad de viejito y siga creyendo como pensaron sus abuelos, que no, que el ideal social es la paz, que el ideal social es la justicia, que el ideal social es la armonía, que el ideal social es el progreso. Los, sus abuelos pensaban así y ustedes siguen pensando como ellos. ¿Cuáles son esos ideales sociales? Bueno, habrá quienes piensen que el ideal social por excelencia sea la riqueza y está bien Pero cuando un estado no se dice mentiras en relación con lo que hace y lo que piensa pues logra unos niveles de concreción de realidad bastante interesantes tiene en encuentra estados que realmente se dedicaron a eso, a establecer como función social la riqueza y entonces usted encuentra Dubái. Dubái que quería ser rico y lo logró no le importó un carajo, lo único que querían y lo lograron. Son un, una de las naciones más adineradas, por lo menos no ricas, pero sí adineradas, sobre la faz de la tierra. Y hay otras sociedades que definen como ideales el empoderamiento frente a otros estados. Y vale, bueno, usted sé, ve cuál fue, ese no fue el ideal de los Estados Unidos, y si él lo ha logrado. Se han empoderado frente a las demás eh, eh, sociedades y frente a los demás estados. Hay un ideal social allí, pero hay otros que pretenden ideales sociales de fe, de religión, de amor, y trabajan para eso. La pregunta que ustedes tendrían que hacerse hoy desde este marco societal, de este marco humano en el que ustedes son los representantes por excelencia, sería por la identificación de los ideales sociales que tiene el escenario en el que ustedes se mueven cuáles son esos ideales sociales piénsenlo en términos micro cuál es el ideal social o el ideal familiar en el que usted se mueve o cuál es el ideal humano profesional, académico en el que usted, cada uno de ustedes se mueve cuál es, cuál es la idea que realmente lo mueve y qué tanto esa idea está siendo coherente con sus actos, con sus decisiones, eh, con sus expectativas, con sus posibilidades, con su preparación, con sus recursos eh, humanos, técnicos, tecnológicos, eh, de tiempo. Ese ideal que usted tiene, o ese ideal que usted nombra por lo menos, es coherente con eso. Y yo creo que habría que pensar entonces, no solamente... ...en la sociedad, sino también en lo individual... ...porque la sociedad, contrario a lo que plantea la receta de cocinas... ...que es la constitución del 91... Eh, ...no es la sociedad, no, no es la familia, el núcleo fundamental de la sociedad... ...sino que es el individuo... entonces ...si sus ideales como individuo están claros... ...y son coherentes con sus actos... ...por supuesto los ideales como familia o como parte de una familia irán mejor encaminados y por supuesto si los de familia van bien encaminados pues como estado como comunidad como colectivo también irán bien pero digamos que eso habría que pensar ¿sabes? y en ese sentido entonces tendríamos que hacernos o acercarnos a la, a la cuarta característica que tiene el realismo jurídico más allá de la, de la indeterminación del derecho de la interdisciplinariedad y la instrumentalización que tiene que ver con el con que el núcleo del derecho es un reconocimiento que a mí me parece absolutamente maravilloso nos dice que el núcleo del derecho no son las leyes sino los hechos y esto parece una verdad de perogrullo pues pero pero es importantísimo entenderla el núcleo fundamental la preocupación del derecho de, de las normas jurídicas de los escenarios jurisprudenciales no son las normas no son las leyes sino que tienen que ser los hechos es decir que el abogado es decir que el juez es decir que el magistrado es decir que quien se preocupa por el derecho lo único que no tendría que hacer es ocuparse de la norma tendría que ocuparse de los hechos porque los hechos son los que nos generan las posibilidades, los instrumentos para poder construir el derecho. Hay una, una expresión muy bonita, eh, vieja, pero maravillosa, que dice, dame los hechos y te daré el derecho. Pero, pero digamos que en un escenario como este, eh, nacional de Colombia, pasa lo contrario, ¿cierto? Es que establecen los... Las normas y a través de las normas es decir, establecen la reforma tributaria y, como reforma tributaria, aparece la ciudadanía protestando para negarla, para ocultarla, para eh, tratar de, de impedirla, cuando tendría que ser lo contrario, ¿cierto? Es, es el hecho de ¿eh? las condiciones que tenemos en este momento de aislamiento, de pandemia, de ausencia de recursos, eh, de desempleo, de violencias, las que tendrían que generar marcos normativos coherentes. Y sin embargo no es de esa manera. Pero ahí hay un asunto que por lo menos a mí me parece que es gravísimo y que ustedes tenían los llamados a discutirlo, ¿cierto? Es que, que tanto ese realismo jurídico nos está permitiendo entendernos eh, en el marco de lo real, de lo concreto, de lo social, del ya, del ahora, de la hora, de lo que estamos proyectando, de lo que estamos escribiendo, por lo menos en el marco del derecho, en el marco de lo jurídico. ¿Son realmente los hechos lo que le preocupa al legislador o es la norma? Es un legislador que está estableciendo una reforma tributaria que está, eh, que está estableciendo unas excepciones de impuestos para las grandes multinacionales que ya no pagan ni siquiera regalías por los recursos naturales que se están llevando, que están explotando y se están llevando pero que además intenta cargarle el legislador al habitante de calle, al habitante eh, del desempleo unos marcos normativos en los que todo tiene unos impuestos altísimos que además no se justifican en obras, no se justifican en salud, no se justifican en seguridad, no se justifican en estructura que para eso es que se supone que son los impuestos para que tengamos las mejores carreteras sin peajes bueno, un marco normativo como el de la reforma tributaria, me imagino que ustedes ya la leyeron completa que establece 39 nuevos peajes en el país que más peajes tiene en el mundo y en el que tiene las peores carreteras en Latinoamérica realmente estará atendiendo a los hechos y esos 39 peajes de quién son y para quién son y qué representación tienen en términos de calidad de las vías si fuera para eso aunque se supone, pues por lo menos así está establecido la norma que las vías se construyen de los impuestos y si pagamos impuestos ¿para qué peajes? y el realismo jurídico si nos está dando una lección maravillosa ahora, ¿cómo es posible entender eso del realismo jurídico en la vida real? Pues el, el realismo jurídico es una construcción que se ha concretizado, se ha vuelto realidad eso es real a partir de cuatro escenarios todo, digamos un uno escandinavo, uno ruso y uno, norte, uno norteamericano que me parece que es fundamental entenderlo es, digamos que esos tres son los fundamentales hay un, un cuarto escenario que es un poco más eh, incluyente en términos reales más negativos, no funciona pero digamos que el escandinavo ...y habría que pensar lo que son las sociedades escandinavas... ...lo que es pensar en Dinamarca... ...lo que es pensar en Finlandia... ...lo que es pensar en Suecia... ...lo que es pensar en todo ese norte... ...norte frío de Europa... ...que son las naciones con el mejor índice de calidad de vida... ...las sociedades que lograron resolver... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...las necesidades básicas... ...de toda su población... ...y de todos los que han llegado allí como resultado de las migraciones que generan las violencias eh, tanto en África como en Asia, como en Américas. Entonces los escandinavos desde comienzos del siglo XX eh, se preguntaron por ese realismo jurídico y lo primero que hicieron fue asuntos que iban contra la ortodox ortodoxia del derecho ¿cierto? es decir, rechazaron primero que nada el formalismo rechazaron el positivismo rechazaron el naturalismo, para poder entender que no es posible eh, pensar el derecho como un método de elaboración de conceptos de normas sino como un instrumento para transformar la sociedad y por eso el derecho eh, Escandinavo ha logrado ser tan coherente, cuando ustedes encuentran esos ejemplos maravillosos de la realeza de Dinamarca frente al nazismo, el abrir las fronteras para que los judíos pudieran salvar el cuero y llegar allá con pasaporte danés, aunque no fueran de allí. Ahí lo que dicen, bueno, lo que se necesita no es una norma, lo que no se necesita no es pedirles visa ni pasaporte, sino que necesitamos salvarlos de un sistema absolutamente absurdo que los está asesinando. Después veremos cómo resolver, pero por ahora salvemosles la vida. Y entonces ¿ustedes se encuentran en ejemplos como ese, bueno, no solamente en ese momento, sino posteriormente, en la década del 80 sobre todo bueno, pero estas sociedades danesas ¿cómo, eh, en medio de unas condiciones climáticas geográficas, atmosféricas tan abrumadoras, tan absurdas ¿cómo lograron posicionarse como las sociedades con mejor calidad de vida? y la respuesta está en el derecho en la forma del derecho que establecieron para regular sus propias acciones sus propios hechos sociales no está en la política no estuvieron en la economía aunque la economía ayudó muchísimo pero eran pueblos que vivían de cazar ballenas ¿cómo logran estas sociedades configurar sin tener recursos naturales sin tener recursos económicos sin tener recursos eh, más allá de una, de una historia mítica ¿cómo logran configurar eh, escenarios tecnológicos como Nokia, multinacionales como la Nestlé, para poner dos ejemplos de entre los montones que nos habitan todos los días en la cotidiana, cómo logran llegar aquí a, a Colombia y posicionarse, aquí tragan más productos de Nestlé que allá mismo, cuando aquí es donde producimos el café y producimos todo ese poco de carajadas que venden ellos, nosotros vamos y les compramos a ellos cuando nosotros los producimos. ¿Cómo lograron eso? Si no a través de marcos jurídicos que atendían al derecho, que atendían a las, a, a las realidades sociales, a las necesidades propias. Entonces, allí habría que entender que ese eh, realismo jurídico escandinavo, al rechazar ese naturalismo, al rechazar el positivismo, al rechazar el formalismo, para pensar en un método de elaboración de conceptos que respondiera realmente a las necesidades, lograron un tremendo acierto. Otra de las escuelas que alimenta ese realismo jurídico, es la escuela soviética, por supuesto, la escuela rusa, se conoce como soviética por el momento en el que se fundamentó, que asumió como modelo de pensamiento del realismo jurídico, toda esa doctrina marxista-lenin y aquí en algún momento tuvimos la oportunidad de pensar a Marx en esa necesidad de superar los privilegios de la burguesía para atender a las necesidades del proletariado y cuando usted plantea un derecho que defienda no a las élites sino al pueblo que son mayoría sin tener que asesinar las élites sin tener que desaparecerlas sino dándoles un lugar dentro del marco social porque se trata de eso, aquí no se trata de desaparecer a nadie, ni de matar a nadie, ni de eliminar a nadie sino de darle a cada quien un lugar equivalente dentro del marco social entonces el realismo jurídico lo que va a intentar todo el tiempo es superar ese asunto de que la burguesía por burguesía merece privilegios para darle a todos los ciudadanos, a todos los residentes a todos los habitantes, la posibilidad de conseguir siempre mejores condiciones de existencia a través del respeto por las normas, en tanto que las normas respetan el contexto respetan las posibilidades, respetan las expectativas de la propia sociedad Y ahí hay una cosa bien interesante en ese modelo soviético, y es que, hey no, aquí no podemos seguir legislando para los sarmientos para los uribes, para los duques Sino que tenemos que legislar para el pueblo. para beneficiar, Porque si se beneficia el pueblo, si se beneficia a los ciudadanos, si se beneficia a los obreros, a los estudiantes, a las amas de casa, a los desocupados, si se beneficia a todos ellos, ¿quién gana? Pues gana todo el mundo. Gana todo el mundo porque todo el mundo va a tener suficientes condiciones para seguir manteniendo economías de mercado en las que todos podemos interactua interactuar de manera efectiva. entonces allí Yo creo que ese modelo soviético también termina siendo bien interesante. Beneficiar al ama de casa, al obrero, al desempleado es beneficiar también al dueño del centro comercial porque entonces el estudiante, el trabajador, el obrero va a tener plata para ir a comprar entonces la economía de mercado que tanto le preocupa a algunos pues va a seguir movilizando se va a seguir dinamizando se va a seguir creciendo pero en la medida en que no hay recursos en la medida en que no hay posibilidades que los marcos normativos en lugar de aportar, retiran, quitan pues pierden también esas economías de mercado que ya no se van a dinamizar Ahí es una, una, una regla de tres simple que tiene que ser uno muy muy idiota, digo yo para, para no poderla entender para poder establecer una reforma tributaria que intenta quitarle lo poco que tienen a los pocos eh, que han podido mantener algo y con la que se quiebra todo el país hay, hay un asunto que es absurdo que es la negación de la ...de la lógica más simple del mundo... ...y ahí el modelo soviético nos ayuda a entender... ...hey no, si nos beneficiamos todos... ...todos ganamos... ...el que tiene más ganará más... ...el que tiene menos ganará más... ...y el que no tiene pues ganará también... ...pero cuando usted solamente va a beneficiar... ...a los cuatro finqueros, a los cuatro mafiosos... ...a los cuatro narcos... ...pues todo el resto de la sociedad... ...que es la que sostiene las instituciones... Que es la que sostiene los trabajos, que es la que sostiene la economía, se va a caer. No va a quedar más vías que la protesta, que el desespero, que el desamparo, que la miserización. No, no es gratuito que este país, que tiene los más grandes recursos naturales del hemisferio, como dicen las, las, las publicidades con las que oferta, que tiene eh, tres cordilleras, que tiene todos los climas que tiene gente maravillosa, que tiene gente productiva sea el tercer país en calidad de vida el peor tercer país peor en calidad de vida del mundo del mundo entero el peor teniendo todas las fórmulas para ser una superpotencia no somos nada usted lo que representa un país como Israel vive en un peladero de desierto espantoso y logró constituir, constituirse en una gran potencia ¿Y de dónde se pegaron ellos? No tenían ni siquiera dónde sembrar, porque en el desierto ¿quién siembra? Y lograron sembrar limones y convertirse en una potencia exportadora de limones en el desierto. Aquí que podemos sembrar de todo. No sembramos nada porque los tratados de libre comercio, porque los pactos y porque los ganaderos se la roban toda. Toda la tierra la cogieron para tener tres vacas porque tenemos que importar carne, porque los ganaderos de aquí ni siquiera producen carne, para autoabastecernos, pero se supone que son la gran élite, entonces digamos que ese modelo marxista, leninista del modelo soviético también nos da una visión distinta de la de los escandinavos, pero absolutamente importante la otra influencia que tiene este modelo es el norteamericano por supuesto, como cómo dejarlos por fuera y el realismo jurídico norteamericano lo que nos plantea es una reforma legal liberal constitucional que tiene una traducción que a los leguleyos no les gusta mucho mira esa gente que no le gusta pensar sino repetir códigos y es que se necesitan menos normas prescriptivas menos normas prescriptivas y más normas empíricas y descriptivas. Es decir, y esto tiene una traducción muy bella que a mí me encanta, que el derecho son hechos, no normas. El derecho son hechos, no normas. Y entonces, claro, cuando usted entiende que, por ejemplo, al policía que mató al a afrodescendiente Joy, ...la semana pasada le dieron 40 años de cárcel... ...usted está entendiendo que el derecho son hechos... ...no normas... ...porque cuando usted ve que aquí... ...al asesino criminal maldito que mató a, que mató a Dylan ¿sí? ...le dieron tres meses de vacaciones en Cartagena... ...por haberlo matado... ...y una medallita en la hoja de vida... ...entonces usted entiende que aquí el derecho es una norma maldita... ...que no sirve para nada... ...mientras que en otros escenarios el derecho es un hecho ¿sí? Esto es para cumplirlo. cuando aquí al que se le prueba se le comprueba con fotos con videos que salen en los noticieros que es un narcotraficante que tiene una finca en donde se produce coca y usted como castigo lo convierte lo mantiene y lo sostiene como embajador usted está entendiendo que el derecho aquí son normas que aquí echa la ley, echa la trampa. Que aquí el narcotráfico puso al presidente con los votos de la ⁇ ñeñe política. Que aquí se lograron reelecciones presidenciales por medio de la ⁇ yñe política. Todo eso es corrupción. Que aquí Odebrecht fue el gran gestor de grandes procesos de corrupción. Y sin embargo seguimos contratando con ellos. Y aquí quien fue ministro de Hacienda se robó la plata de agroingreso seguro que era para los campesinos, para dárselo a las reinas de belleza y a los narcotraficantes del ubérrimo y aquí lo tenemos de vacaciones en un club militar y lo mandamos a Argentina a que dé conferencias como a ver, conferencias sobre la anticorrupción y le permitimos dar conferencias a través de internet todos los días. No, para los norteamericanos la cosa es distinta, para ellos el derecho son hechos. No normas, son hechos, no normas. Y ahí podríamos entender entonces cuando ustedes se dan la oportunidad de pensar, escuelas de pensamiento jurídico como el realismo jurídico, realmente en dónde están los grandes vacíos, los grandes desafíos, los grandes retos que tienen ustedes como estudiantes de derecho pero también como ciudadanos, pero también como seres humanos, pero también como personas. Pero, pero, pero digamos que esos intentos absurdos, obtusos, por tratar de defender a partir del nacionalismo, a través del regionalismo, a través del amor por la patria, a través del amor por las instituciones, la guamasa espantosa que está haciendo el derecho hoy en este país, Yo bueno y aquí para dónde vamos y uno encuentra aquí abogados muy serios yo, yo, yo en Colombia conozco abogados absolutamente serios y tengo el privilegio de ser amigo de algunos de ellos que realmente piensan, que cuestionan, que proponen que se enfrentan, que dan debates argumentados y que son desconocidos por los propios estudiantes de derecho que siguen creyendo que, que los Abelardo de la Espriella con ínfulas de vedette, de actriz de, actriz de cine porno, eh, son las grandes eminencias del derecho. Yo creo que ahí hay una, una necesaria reflexión por parte de ustedes que son estudiantes de derecho hacia lo que representa una escuela de entre tantas, como es el realismo jurídico. Yo aquí les he planteado un escenario bastante generalizado bastante digamos muy estructural de lo que es el realismo jurídico ya es tarea de ustedes profundizar un poco en cómo funciona eso uno podría pensar un cuarto escenario del realismo jurídico y es el realismo jurídico latinoamericano un realismo jurídico que contradice todos los presupuestos del realismo jurídico como escuela, es decir que se fundamenta en la norma que se fundamenta no en el contexto sino en unos ideales discursivos eh, que no piensa en los, en los hechos sino en las leyes un realismo jurídico que para nada es interdisciplinario que niega la participación de otros un realismo jurídico que... Eh, está estableciendo que son las normas, las leyes las que van a cambiar el mundo sería muy interesante pensar en estos casos a Santander a Francisco de Paula Santander ese fundador del juridicismo colombiano que pretendía que todo se resolvía a punta de leyes, por eso el santanderismo es eso ¿cierto? ¿sí? establecer una ley no, usted por ley ya no tiene hambre usted por ley ahora es feliz no es gratuito justamente que esos países que intentan, que contravienen los ideales del realismo jurídico, sean católicos Esa es la, la forma más eh, eficaz la forma más efectiva para ser un infeliz es ser judeo cristiano, es ser católico, porque el judeo cristianismo garantiza que si usted sufre mucho, es decir, si usted no es feliz si usted sufre mucho en esta vida, en la otra vida en el paraíso va a ser feliz y entonces se asume eso como modelo como, sufra, aguante, soporte castíguese, haga penitencia que después de muerto va a venir el juicio final y allí todos seremos felices la mejor manera de ser infelices el cristiano, es tener esas convicciones eh, religiosas porque allí se fundamenta justamente y no es gratuito que la constitución política del 91 se invoque la protección de ese Dios judeocristiano no de los dioses, no de las deidades en plural sino que se mantenga dentro de un monismo teológico judeocristiano y digamos que ahí está la, la, el gran, la gran tragedia cuando se no logra entender que el derecho y la teología son disciplinas distintas sino que intenta juntarlas, abrazarlas y hermanarlas lo que genera es el caldo de cultivo para unas sociedades absolutamente injustas, desiguales. Los países más pobres de la tierra son católicos. Hagan el ejercicio sociológico de buscarlos. Los países más pobres de la tierra, con más niveles de injusticias, son católicos. Los países más progresistas son los protestantes. Y haga el ejercicio de pensarlo piense usted lo que es Estados Unidos lo que es Canadá lo que es Francia M eh, Bélgica Alemania Dinamarca protestantes porque ellos entendieron que era por la vía no de la fe sino del trabajo que se mejoraba en la sociedad bien mm guardo silencio ahora para escuchar sus inquietudes, sus lecturas, sus propuestas, sus preguntas y pues avanzar hacia la recta final de esta asignatura que ya uh, está a pocas semanas de llegar a su final. Tienen la palabra ustedes. para ver que...